0: La universidad genera conocimiento, produce información, o Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Carolinos, un programa realizado por el Centro Universitario de, la, de Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER wap Bienvenidos a esta emisión de su programa, Carolinos, promete ser un gran, gran programa en el que nos encantaría contar con la participación de todos en nuestras eh, en redes sociales y en los lugares en los que nos pueden escuchar y ver. Bien, eh, tenemos unas efemérides, unas breves efemérides. El primero de noviembre fue Día Mundial de la Ecología y los Ecólogos. Recordemos que la actividad de la ecología y los ecólogos es sumamente importante para poder conocer la interacción de plantas, animales y su entorno y el ambiente en el que viven, nosotros incluidos como parte de, eh, de, de toda esta vida del, del planeta. Y el día 6 de noviembre eh, se conmemora el Día de los Parques Nacionales. Cabe mencionar que en nuestro país hay 67 parques nacionales y aquí en Puebla tenemos dos tenemos dos, muy cerquita, dos parques nacionales que son el, el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl y el Parque Nacional La Malinche. Estos parques fueron creados no solamente para la conservación sino también para fomentar la recreación en, en, y estar en contacto con la naturaleza de manera respetuosa y consciente, por supuesto. Eh, tenemos una, una invitación por parte de los Institutos de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias de la UAP, eh, que nos invitan a la Cátedra Ecología y Sociedad Pedro Hernández Ornelas los días 10 y 11 de noviembre de este año 2022 en la Casa del Libro, ubicada en la calle 6 Oriente 203, en el Centro Histórico de esta eh, de esta ciudad de Puebla. El día de mañana tendrán una, se tendrá una interesante mesa redonda en la que participarán mis compañeros, eh, eh, el, el director de CUPREDER, Aurelio Fernández, y mi compañera, eh, la doctora Mónica Olvera, que estarán tratando un tema muy interes, interesante, controvertido y del cual nosotros estamos eh, formando parte a, a través del trabajo que se está realizando, que el centro está realizando en la península de Yucatán. Bien, y ahorita eh, me, me encamino a presentar a nuestros invitados, a, nuestros, a nuestras primeras eh, invitadas, eh, esperemos que, que también se sume eh, el, el director de la eh, Facultad de Ciencias Biológicas, pero eh, vamos a presentar a la doctora Verónica Cepeda Cornejo, eh, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas eh, de esta universidad de nuestra Alba Mater, y a la maestra Lucero Monserrat Cuautle, García, eh, también académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de esta nuestra universidad, BUAP. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Verónica y Lucero? Hola, ¿qué tal,
0: maestra?
1: Pues aquí... Muy
0: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, aquí, eh, pues, es un gusto que hayan aceptado la invitación, y es para mí un gusto el proyecto motivo del cual estamos eh, dedicando este, este programa. Porque ya hace algunos meses, eh, no sé si, si, si podamos decir que ya es un año de que se realizó con muchísimo trabajo, eh, el, el, este proyecto se está, se está materializando no ya hay, ya hay publicaciones pero aún se está construyendo se está, eh, se está jalando para enfrente ¿no? como decimos eh, que es eh, la revista mm, la revista Cibios Boat, una revista eh, de divulgación pero de esta, esta divulgación que muestra, que pone de manifiesto el trabajo que tanto académicos como investigadores, incluso muy, muy, me siento, me, me dio mucho gusto ver que también están participando los alumnos, están poniendo un granito de arena porque pues siempre es interesante el saber eh, qué es lo que se está haciendo dentro de la, dentro de la universidad, ¿Qué es, lo que está, qué es lo que están haciendo los biólogos, qué es lo que están haciendo los investigadores. Y si no fuera por este trabajo, pues difícilmente eh, tendríamos todas esas herramientas aplicadas en nuestra sociedad para prevenir, para cuidar y para dar pie a otras más investigaciones. Quisiera preguntar o quisiera iniciar en cómo surge la idea para crear una, una revista. Verónica o Lucero.
0: Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentas de estar con ustedes en este programa. Enviamos un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Guaub. Y bueno, eh, maestra Laurita, platicarte un poco, eh, a nivel institucional existe la red de sustentabilidad. Eh, la doctora Verónica Cepeda y tu servidora llevamos pues unos tres años trabajando fuertemente a través de la red en tareas a nivel de la institución, desde por ejemplo lo que es el manejo del arbolado, reforestaciones, eh, estos reciclatones que por cierto ya serán, en próximos días en la institución y dadas estas tareas, eh, pensando un poco qué que, que haría falta a nivel del, de la facultad este, como una aportación importante, es como nace esta idea de crear una revista de divulgación, ya que eh, de repente nuestros alumnos, principalmente fue pensado en ellos, pero también eh, en los docentes, en la, en la academia, ¿no? que muchas veces no encuentra un espacio donde insertar este eh, trabajo de investigación, como tú bien lo decías al inicio, mucho de este trabajo nace detrás de tesis, trabajos de posgrado, algunos compañeros que tienen estudiantes también de posgrado y que han decidido eh, iniciar con nosotros este gran proyecto con sus contribuciones, pero bueno, eh, este... Proyecto Nace de una necesidad, de una necesidad que observamos a nivel institucional en el área de, de, de la ecología, el manejo de los recursos, y bueno, pues también tiene una historia, y bueno, doctora Berito, este, quien, quien ha llevado un poco más este seguimiento desde parte este, tanto legal como eh, pues, de buscar el significado real de lo que queremos transmitir, pues, nos platicaría un poquito más. <risa> claro, claro.
1: Adelante, Verónica. Eh, pues
2: me da mucho gusto estar aquí con... Gracias, gracias. Eh, pues, un gusto, un placer, eh, y gracias por la invitación. Eh, con gusto les hablamos de, de lo que ha sido el proyecto. Creo que es muy importante irnos eh, proyectando con la, eh, hacia afuera eh, ese vínculo con la sociedad, y es una revista de, de acceso abierto, es una revista gratuita. No cobramos a nadie eh, por la eh, publicación de los trabajos, un esfuerzo de la facultad. Y eh, pues eh, acerca del nombre es muy interesante eh, porque nosotros un poquito a veces desconocemos las cuestiones legales. Y entonces en un principio se nos ocurrió el nombre de Tonantzin Tlali, nuestra venerada madre de la tierra. Pero eh, después en los trámites, ¿verdad? ya que fuimos a e hicimos la solicitud, nos dimos cuenta que no era un nombre sujeto eh, a, a, a reserva porque es de dominio público, porque forma parte de nuestras tradiciones y no se debe eh, pues, eh, reservar, ¿verdad? porque estaríamos cobrando a quien lo usara y pues no. Entonces… Eh, de ahí surge el nosotros pensar en un nombre, este fue un acrónimo, y eh, Ciencias Biológicas y Sostenibilidad es el origen de Sibios de, de, de WAP que nos pareció un nombre eh, pues, eh, corto, atrayente, este, que pudiera eh, pues, fácilmente rodar manejar, eh, pues qué significa eso, significa eh, lo que hay detrás de esta revista, que es justamente atender a, a la eh, ¿cómo ya comentó Lucero, verdad, a todo este conocimiento de las ciencias biológicas, eh, investigadores como docentes. Eh, parecemos a veces de, de, de bueno, desde ahí podemos algún, tomar como algo como ejemplo alguno de los estudios que están publicados en, en el números en y entonces pues bueno es de ahí surge Cibios WAP. Eso es. Eh... Y surge como una necesidad de empacamiento que está generando al infierno. Así es. Eh... Y también algo interesante a comentar es que buscamos que las contribuciones… Ah, ¿nos escuchan? Sí. ¿Sí? Nada más que es un poquito, de segundos atrás. Sí, sí, adelante. Ah, bueno, quiero comentar que eh, buscamos no solo se, se, eh, se publiquen trabajos de la universidad, y de, bueno, de, de la UAP y de la Facultad de Logística, sino también muy importante eh, que vengan trabajos de otras universidades, de otra gestión y que también es una revista que no solo es de, eh, es de divulgación científica, en su, ahorita en, en la mayor parte, pero que también cuenta con trabajos de investigación técnica eh, artículos científicos que, bueno, nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de revistas que a veces en línea y en nosotros intentamos que eh, combinar ambos aspectos, ¿verdad? Tanto de la divulgación como los artículos científicos de tipo técnico. Entonces, bueno, ahí este, ofrecemos esa eh, esa versatilidad. Me,
1: me, surge, me surge una todos podríamos pensar que el hacer una revista es como muy sencillo, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de Sibius WAP, de, de ¿Qué hay detrás? ¿Qué, cu ¿Cuál es todo el esfuerzo <risa> que implica eh, eh, el, el recibir los trabajos, el revisar los trabajos, el elegir cuáles van aquí, cuáles van allá, cuáles a lo mejor se esperan a una próxima edición? ¿Qué implica? Sibios Boap, en términos de todo este trabajo de tra tras bambalinas?
0: Pues implica mucho trabajo, maestra Laurita. Este, primero, creo que el trabajo más fuerte fue eh, dar a conocer a la revista, generar este espacio de confianza para que eh, investigadores, a los investigadores, de mucha trayectoria, investigadores incluso de otras instituciones como la UNAM, como el Técnico, eh, empezaran a confiar en la revista y este, ofrecer este tipo de contribuciones. Y bueno, este, la base yo creo fundamental de, de la revista es eh, todos los compañeros, eh, tanto de otras instituciones educativas que se han este, sumado a estas tareas, de revisores de cada una de las contribuciones, y que además son expertos en las áreas, y bueno, como tú decías, pues es una tarea titánica, ¿no? Desde eh, la revisión del documento, desde la acción información, eh, se lleva a cabo, este, por ejemplo, el control de, de la calidad y también... Este, pues el tipo de contribución que se estaría dando, como dices tú, una elección de, de los temas, la elección de las infogas, eh, el, la retroalimentación y también a, a cada uno de los autores hacerles llegar esta retroalimentación este, de una manera este, formal, propositiva, sobre todo, ¿verdad?, y que vaya eh, enriqueciendo la calidad de la, de la revista. Lleva muchas semanas, porque no es solo recepcionar el tra trabajo, revisar el trabajo, sino también, este, una vez que ya está terminado, tener el visto bueno de los autores, y luego ya sigue un trabajo también muy, muy fuerte, que es con apoyo de eh, la parte de diseño, que lo hace también una especialista, y pues... Eh, no, no es una tarea fácil, eh, Berito nos puede platicar un poquito de esta partición y el enmaquetado, pero es, es un trabajo
2: de meses, es decir que de meses y semanas. Sí, eh, claramente sí es un trabajo este, fuerte de diseño editorial, de recepción y revisión de trabajos. Cada trabajo hay que eh, revisar desde la escritura y también el contenido. Ahí es importante eh, señalar que a veces... Eh, no tenemos que eh, tener ese tipo, bueno, no, cuidamos mucho, eh, por ejemplo, que no haya alguna cuestión política ahí detrás, eh, que sea básicamente científico el trabajo, ¿verdad?, que no caigamos en la crítica o etcétera. Entonces sí es cuidar las formas, el contenido y eh, también los tiempos, eh, el, la, el la redacción del trabajo, que se aclara, este, etcétera. Muchas cosas que hay que ir cuidando. Entonces, sí es un trabajo este, fuerte y nos ayudan mucho los pares. Eh, tenemos un comité editorial y un comité Exacto. directivo editorial. Entonces, nos ayudamos entre todos, ¿verdad?, para hacer este trabajo, para buscar quién es el revisor que mejor acomoda para cada trabajo, porque pues son diversos los temas. Las ciencias naturales son, son hermosas sí. y también muy diversas. Y entonces eh, hay que buscar el, el, el revisor indicado que, que conozca del tema, especialista en el tema preferentemente. Y a veces también los investigadores estamos tan ocupados que a veces no, no tenemos tiempo de terminar a tiempo, valga la redundancia, ¿verdad? Que no tenemos el tiempo de, de revisar el trabajo. Y hay que buscar otro revisor. Y, es, y es esa es la labor, ¿verdad? De, de estar teniendo eh, cuidado en, en todos estos aspectos. Y, y, y ir a tiempos, ¿verdad?, tenemos que eh, también checar un calendario, entonces ir de acuerdo a ese calendario. Eh, son diversos aspectos, es, es bastante interesante.
1: Yo, y la, yo la me di... di Medía la tarea de de revisar y ahorita ahorita revisamos eh, esa parte que tiene que ver con el orden como cómo hacer más atractivo y cómo organizar los espacios dentro de dentro de la dentro de la revista pero medía la tarea de revisar los tres números de Cibios eh, de CBOS Wap Wap eh, y eh, me di cuenta que efectivamente han ido creciendo, sobre todo en el comité editorial, que del primer número al número al número tres, ¿no? Platíquenos, ¿cómo es que han ido creciendo en, en, en este sentido, en la elección del comité editorial, en los participantes, en los revisores, eh, eh, en cuanto al diseño, etcétera?
0: Eh, eh, pues mira, básicamente nosotros tenemos un poco de experiencia y conocemos a las personas que estarían para poder hacer una revisión de algún tema. Eh, muchas veces se contactan eh, con ellos. Eh, eh, es formar parte de la revisión de estos artículos. A veces es por invitación, hemos tenido la oportunidad de participar como colaboradores en algún tipo de investigación o eh, conocemos su trayectoria y afortunadamente hemos eh, tenido la suerte de que se sumen al proyecto este, sobre todo porque son gente que al tener tanta trayectoria de repente pudieran decirnos eh, no nos es posible este, sin embargo eh, han, han confiado en, esta, en este proyecto de la revista y se han sumado en la parte de la revisión lo cual la verdad agradecemos mucho porque esto le da este, este, este plus ¿no? este, este cuidado que debe tener la revista al hacer su revisión, porque son expertos en el área los que van haciendo estas contribuciones para hacer eh, esta tarea de, de revisión. Entonces, eh, la mayoría de ellos sí son expertos en las diferentes áreas, ecología, manejo de recursos, eh, de repente, algunos temas de urbanismo, eh, en algunos temas este, de conservación biológica, eh, pues va vamos viendo quiénes podrían, o incluso los mismos revisores, tiempo de hacerlo, a la invitación, la primera invitación que hacemos, nos dicen, yo estoy en un congreso, el doctor Lanito es experto en este tema, y nos
2: contacto y hacemos la invitación.
0: Sí, okay. Excelente.
2: Eh, quiero señalar que sí. Sí, ahorita, en, en efecto, hay del primer número, incluso también los trabajos, que trabajos eran como más cortos y ahora eh, nos han enviado trabajos de mucha mayor, mucho más calidad, como más, más, más a profundidad de los temas. Entonces creo que es, es unirnos eh, dando a conocer y es eh, ir superando nuestras expectativas. Al inicio pensábamos hacer eh, primero un boletín, algo que solo fuera muy local, y que son pues aspectos que, que suceden en la facultad, pero nos, después fuimos un poquito más allá y quisimos ir proyectando más la revista, y en ese sentido también fuimos, eran, eh, como dice aquí Lucero, ¿verdad? Eh, personas que, que fueran expertas en ciertos temas, entonces fue creciendo el proyecto, y eso pues nos da mucho gusto y también agradecemos mucho, eh, el trabajo de los pares, que a veces uno, eh, como decíamos, estamos en mil cosas, pero da, destinar tiempo a la revista lo agradecemos mucho y agradecemos también el trabajo de quienes han eh, enviado sus trabajos y han confiado en nosotros y eh, pues nosotros ya estamos próximos al, a obtener el, el ISSN para que este proyecto pues, pueda consolidarse.
1: Platícanos un poco del, de, de, esta, de esta categoría, de esta, de esta certificación. ¿Qué implica y qué es o qué significa para tanto para la revista como para quienes quieran publicar dentro de la revista? Sí. sí.
2: sí. Bueno, eh, este número es un número estandarizado que se le da a cada publicación y todas las publicaciones pues, en el mundo tienen un número eh, como un identificador, ¿verdad? Que es único y que es, eh, esto valida eh, que la publicación se está llevando a cabo de manera periódica e in, ininterrumpida. Entonces, eh, pues frente a, a INTAUTOR, nosotros eh, pues somos verificados para ver que sí se esté cumpliendo esto, especialmente esta característica de eh, continuidad de, lo, de la publicación de los trabajos. Entonces, eh, también es un eh, pues un, eh, un elemento verdad clave para que los trabajos pues puedan ser considerados, eh, por ejemplo, frente a CONACyT verdad que pide este número identificador y eh, pues estamos contratados con el abogado aquí de de, de la de la UAP para ver que esto lo llevemos a cabo y entonces pues ya estamos próximos, eh, es cosa de terminar este, este último número que ya está también ya eh, a unas dos, tres semanas de salir y que eh, se pueda validar y que puedan darnos esa certificación como dijiste y que podamos eh, continuar y ese, también hay, hubo una reserva de, del nombre eh, y entonces ya también nos la dieron estábamos esperando que se de, del nombre ya nadie podía digamos utilizar el nombre de Sibios y después de ello es verificar que tenemos ese eh, que ya nos han concedido verdad el, el, el derecho de usar este nombre y es entonces ahora sobre él eh, que ya podemos solicitar el ISSN no lo pudimos hacer antes porque no teníamos sí. eh, el nombre de este, la reserva de derechos de Sibios de WAP y tampoco teníamos un año de trabajos de este, trabajos continuos. Entonces, bueno, ahora ya, ya podríamos hacerlo. Y eh, pues ir, ir creciendo en este proyecto, irlo conservando, darle continuidad. Eh, y pues bueno, esperamos contar mucho con, con la este, ayuda y colaboración de, de nuestros eh, este, pares, ¿verdad? También para, para ese trabajo y del comité de, de editorial y de revisión. Así es. Es un trabajo de todos. Eh, sí. Esto... Esto quiere, decir, esto quiere decir
1: que de alguna manera es una ya saben no que, que dentro de dentro de la investigación pues hay que hay que mmm, hay que tener ciertos reconocimientos no eh, para, eh, y, eh, dentro de publicaciones es decir que eh, la revista eh, Sibios WAP será ya una revista indexada, es decir, eh, cualquiera de nuestros, de nuestros compañeros investigadores o tecnos, técnicos, biotecnólogos o cualquiera de las personas relacionadas o vinculadas con las ciencias naturales o, o con con las ciencias biológicas afines, con las, eh, con las áreas de sustentabilidad, etcétera, etcétera, conservación, eh, van a poder eh, publicar o solicitar, poner a disposición de la revista su trabajo. Ustedes harán un trabajo exhaustivo de revisión y una vez que ese trabajo se publique, este trabajo, gracias a ese numerito, gracias a ese registro, es, se considera una revista indexada ante Conacit eso es un gran logro y esa es una maravillosa noticia para muchos que, que estén estén buscando en eh, estén buscando ese bueno, esa esa eh, no, pos, no. opción
2: bueno eh, cabe aclarar que hay que ir por pasos. Este, primero fue el dictamen previo, okay. este, luego re, la reserva de derechos, luego el IE, y luego después eh, se, se hace el sí. trámite para indexar que hay que cumplir con otras características, como es el porcentaje de trabajos externos e internos y que este trabajo es realizado por pares. Eh, hay que ir poco a poco cumpliendo con ciertas características, entonces todavía nos faltaría otro pasito después de PSN para eh, categorizarla como una revista indexada. Entonces, pero ahí vamos en el camino, sí lo, lo esperamos llegar a ello, pero sí nos falta otro pasito. Pues sí. yo creo que este pasito
0: podríamos tenerlo ya cubierto en 2023, en, en el primer de 2023. Este, como, como dice la doctora Vero, es paso a paso y muchos de estos pasos nos lo han marcado a través de la institución porque este, todos los números también han sido revisados desde el aspecto legal para ir cumpliendo con estos requisitos que pide también Indautor
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con eh, la emisión del día de hoy de Carolinos. Y eh, en esta ocasión nos acompañan la doctora Verónica Cepeda Cornejo, la maestra Lucero Monserrat Cuautle, ambas de la Red de Sustentabilidad y Académicas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. En esta ocasión estamos hablando de un gran proyecto y digo gran proyecto porque es una plataforma que le da oportunidad a estudiantes, investigadores eh, interesados en publicar sus trabajos y que, eh, bueno, eh, ha, ha seguido una serie de pasos para poder ser una publicación reconocida, mm, esperemos que no solamente a nivel, eh, a nivel Estado, sino también a nivel nacional y, por qué no, más adelante a nivel internacional. Hemos tenido aviso, hemos tenido también algunos algunos problemas, algunas complicaciones técnicas, estas conexiones de, de internet que de repente fallan, eh, pero bueno nuestras nuestras invitadas del día de hoy eh, estarán vía telefónica, no ustedes las van a seguir es, eh, escuchando de manera eh, de manera normal. Bien, ya estamos ya estamos al aire. Eh, ¿Cuándo vio? la luz, el primer número de Sibios Buat eh, Lucero
0: Sí, eh, fue maestra Laurita en el mes de abril este del 2021 fue cuando eh, nosotros dimos a conocer aquí en un foro que hubo en la facultad de ciencias biológicas el primer número de la revista que con mucho orgullo este pues lo aceptó y, y, y con mucha alegría lo aceptó nuestra comunidad y a su vez pues eh, se fue vinculando cada vez más porque bueno esta presentación eh, se hizo desde la página de la Facultad de Ciencias Biológicas y bueno también esto ayuda mucho en cuanto a la difusión no de que ya eh, había nacido Cibios Boa. entonces eh, fue eh, un momento muy significativo para nosotros, pero fue dentro de un evento académico de la facultad en el mes de abril del 2021.
1: Así es, el mes de, el mes de abril, bueno, ya, ya sabremos que cada, cada abril... Eh, tendremos que celebrar un aniversario de, de, la, de la revista. ¿Y qué es lo que pasa con, con estos, con cada, uno, con cada uno de los de los números? ¿Cuáles han sido esos cambios que se han presentado en cada uno de los números? Desde, desde la editorial ¿No? Porque además eh, la fecha en la, que, en la que da inicio la publicación de la revista, bueno, nosotros estábamos aún en contingencia sanitaria, ¿no? De alguna manera todos estábamos eh, todos estabas, estábamos estábamos a la distancia, recluidos, haciendo trabajo desde casa, ¿no? Entonces, ¿cómo van creciendo? ¿Cómo se presenta este primer número? Y cómo van presentándose el número 2 y el número 3 de sibios WAP ¿Vero?
2: Eh, pues eh, la este es, esta pandemia eh, pues nos nos recluyó verdad en casa tuvo sus cosas positivas este como por, puede ser que es, al estar en, en eh, desde medios digitales pues tuvimos contacto con, con los docentes, eh, les fuimos haciendo invitaciones, ahí fue por invitaciones eh, personales y eh, el director también, eh, al, al tener contacto con toda la comunidad, pues ha hecho partícipe a todos, ¿verdad? Se les invita a todos a, a formar parte del proyecto y eh, pues nos fueron enviando contribuciones y fuimos eh, pues por correos, por, por llamadas, haciendo invitaciones personales. Y al inicio es interesante porque no teníamos un, un tema en concreto. Eh, quizás fue un poquito más eh, diverso el trabajo al inicio. Y ahora, eh, en los números subsecuentes, pues hemos estado buscando darle un tema eh, en conjunto. Por ejemplo, al inicio sí fue un poquito más eh, la diversidad ¿verdad? de trabajos, como el de si hay peces en Puebla, ¿verdad? De, de la doctora Adriana, eh, ¿Sabes quiénes son tus vecinos? Por ejemplo, conociendo la diversidad, un trabajo interesante del doctor Eric Ramírez, quien está muy en contacto con las comunidades y pues eh, les enseña cómo usar estos medios digitales para que conozcamos la diversidad de la fauna. Eh, por ejemplo, también el doctor eh, Sumaquero con un trabajo de, eh, de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Y, y es un, un tema de salud importante, el dar a conocer a las personas, a los pobladores sobre la peligrosidad de estas enfermedades y eh, otro trabajo sobre la diversidad de los hongos. Y uno más en el último, verdad, que fue un trabajo conjunto entre la, la, eh, la maestra Lucero y una servidora para eh, pues hablar sobre la creación, el desarrollo y la importancia de los jardines botánicos. Entonces fue un poquito más plural y después ya fuimos un poquito más encauzando hacia ciertos temas, por ejemplo, en el siguiente ya, ya estábamos en, en cuestiones de, eh, del trabajo propiamente de la facultad, por ejemplo, el, la, hablar de, de chinches, hablar de, de periodo cuaternario. Y en el tercer número, pues ya le dimos más énfasis al cuidado del ambiente, ¿verdad? Hay dos trabajos muy interesantes sobre las estrategias que se están usando para el cuidado de los recursos naturales. En, dos, en, en universidades, ¿verdad? Al interior de las universidades. Y actualmente el número siguiente ya va a estar más enfocado a la importancia del diseño, de la ilustración científica. Entonces es irnos también adaptando a eh, los temas del calendario ambiental. Esa también fue una idea original, eh, propuesta por Lucero, por eh, en el que por eso eh, presentamos en abril justamente en el, eh, en el, celebrando ¿verdad? la Madre Tierra y que fue la presentación de este primer número. Entonces, gira mucho en torno a, a estas eh, cuestiones de calendario ambiental, pero también mostrar los trabajos relevantes de, de, de este momento, ¿verdad? De, hubo otro número, ya que estábamos en pandemia, en el cual se incluyeron trabajos justamente de conocimiento de SARS-CoV-2 eh, en cuestiones de informática. Entonces, pues sí ha, ha ido eh, cambiando mucho en la dinámica de un principio que, que estábamos ubicándonos, que, que eh, no sabíamos muy bien cómo por dónde, en <ríe> el primer número, en cuestiones de organización, pero que sí sabíamos que teníamos teníamos en claro que queríamos formar este proyecto, eh, un proyecto que, que no había podido tomar forma, eh, porque nos decía el director, yo ya lo había propuesto antes, pero no se había podido consolidar o concretar, entonces, es, es eso, es, es concretar ese proyecto que ya desde antes se venía eh, pues gestando y también reconocer que eh, ya otras facultades como filosofía o como derecho tienen incluso varias revistas y biología, siendo pues una universidad, una universidad perdón, eh, una facultad pues eh, importante por los temas de, 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 de ambiente, por la cuestión de... Eh, cambio climático por todas las eh, cuestiones que tenemos ahorita verdad las presiones ambientales y que no tuviéramos una revista o un eh, pues un, 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 eh, una contribución no básicamente gracias gracias sí. Ajá, en materia ambiental que no tuviéramos ¿no? un órgano de difusión pues sí llamaba la atención entonces eh, pues básicamente es básicamente es, es esa necesidad verdad de proyectar estos temas que hoy en día son muy importantes en, en, en las cuestiones de cambio climático y de pérdida de diversidad en la que nos encontramos
1: y, y todos estos y todos estos problemas que, que suman complejidad a, a, todo este, a todo este sistema eh, de nuestro planeta al que le llamamos vida no eh, a mí me gustó me gustó mucho revisando cada uno de los números eh, de los números de la, de la revista, es que resaltan algo eh, que es importante. Por ahí alguien, eh, alguien muy querido decía que no solamente había que poner el huevo, sino también había que cacarearlo un poco. ¿No? Entonces, eh, entonces a mí me parece eh, que, bueno, que está, eh, eso me pareció, eh, me pareció muy positivo el que también resalten eh, de alguna manera las participaciones en otras revistas de compañeros no solamente de la, de la facultad, sino también de otras instituciones o principalmente de la facultad, de las dos carreras que tiene la Facultad de Ciencias Biológicas que bueno, que también hay un, eh, que también hacia afuera se están proyectando, ¿no? Entonces hay una pequeña, hay una pequeña que parte que dice desde, me parece que es desde la facultad, ¿no? Es una sección muy particular en la que, eh, en la que se muestran esos, estos trabajos. ¿Cómo surge la idea de proyectar, de dar esta proyección?
0: Pues también es este, eh, darle este reconocimiento a los compañeros que, eh, pues, la verdad van haciendo que con sus quehaceres diarios se vaya consolidando el trabajo de nuestra, de nuestra facultad, ¿no? A través de estas contribuciones eh, científicas de muy alto rigor y bueno, donde, este, pues, en la revista se hace un pequeño, una pequeña descripción de estas contribuciones que han sido publicadas en, en revistas de alto impacto y bueno eh, le da la oportunidad al lector de llegar a ellos o de conocer estos trabajos que son muy novedosos porque son publicaciones que se han hecho en estos periodos donde se va este eh, dando la difusión de cada número y bueno pues más que nada es un reconocimiento al trabajo que se está haciendo al interior de la facultad y claro que es un gran orgullo para nosotros, a través de esta pequeña semblanza, este, hacer este reconocimiento, porque todos estos trabajos eh, implican eh, también el desarrollo de un tesista de licenciatura, de un tesista de maestría, y bueno, eh, a veces son trabajos de mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de años para poder llegar a, este, a su publicación en estas revistas. Eh, de alto impacto. Entonces, eh, pues sí, es una sección que ha gustado mucho además porque permite eh, pues dar seguimiento ¿no? a, a este trabajo que hacemos al interior de nuestra facultad.
1: Eh, eso les, les digo que a mí me, a mí me gustó mucho el poder encontrar nombres eh, de personas que que están publicando en determinado lugar y que se, de alguna manera se le está dando el reconocimiento y de alguna manera, pues bueno, uno ya va y dice, ah, mira, es, es este tema, vamos a buscarlo. De alguna manera también es una es, es un apoyo para los estudiantes. Los estudiantes que aquí, en Cibios, eh, Cibios están jugando un papel también, eh, también muy, muy importante, ¿no? Y ese eh, que además me parece muy creativo la oportunidad que le están brindando a los, a los estudiantes, no solo el participar en los artículos, que participarán con sus asesores, con los compañeros de laboratorio, etcétera, pero también el hecho de que ellos comiencen a generar esa, esa visión de hacer divulgación, de ciertos temas dentro de las ciencias naturales o de las ciencias biológicas en general, como lo son las infografías. Platíquenos. ¿Cómo sí, fue que, que se sumó esta idea?
0: Pues, como te habíamos comentado al inicio de la charla, eh, nos interesaba mucho también darle este, eh, este valor de que se sumaran estudiantes a, a este proyecto y, bueno, muchas de las veces al interior de los quehaceres eh, en la docencia, pues nosotros pedimos trabajos de muy alta calidad a los estudiantes y evidencias de, este, por ejemplo, si llevaran zoología de vertebrados y algunas evidencias que pedimos justamente son infografías. Entonces, resulta que estas infografías es un trabajo a veces de seis meses porque se va formando con... Eh, la se va haciendo perdón con la formación de los estudiantes y al final es un producto que ha sido revisado por un experto y bueno, entonces eh, consideramos muy importante también tener una sección donde se aprecian estos trabajos de divulgación que se va haciendo por parte de los estudiantes y los, los investigadores y que muchas de las veces en estas infografías incluso es información que que poco se conoce. ¿no? Hay grupos taxonómicos, grupos biológicos que desafortunadamente este, pues, eh, no, no, no conocemos, pero que tienen una importancia desde lo biológico, desde lo social, desde lo ambiental. Y con estas infografías básicamente lo que se busca es también eh, que esta información se difunda a través de la revista.
1: O que simple y llanamente se conozca lo que hay, ¿no? Eh, hay, hay, hay una frase que pues no se puede cuidar lo que no se conoce y por lo que no se tiene cariño. Entonces, me parece muy, muy importante que desde ahí los estudiantes estén manifestando, ¿no? Eso me pareció una, una gran idea, porque además, en los tres números, en los en los tres números está, está presente este, este granito de arena que además me parece importante para muchos de los estudiantes, pues sentirse desde ya, ¿no? Desde que están en la carrera o desde que están a punto de egresar. El, el hecho de decir yo tengo la oportunidad de participar dentro de una revista que ya está en proceso de ser reconocida y a mí me están dando esta oportunidad de extender mi conocimiento, el conocimiento que ya, que ya trabajé. Sí. Lucero, a uh -huh. mí me encantaría que me pudieran platicar cuáles son los lineamientos editoriales para poder participar y cómo está su calendario de publicaciones. ¿Cuáles serían las, las, esas, esas, esas líneas de tiempo en las que eh, invitando ya espero que, que muchos de los de los eh, de los colaboradores de los interesados nos estén, estén dándole seguimiento a este programa de Carolinos, estén interesados. En, en conocer más sobre Sibios Buap, eh, ¿qué, ¿qué les podemos decir? ¿Cuáles son estos, estos lineamientos eh, editoriales y cuáles son los cortes para poder eh, enviar eh, si están interesados algún trabajo? Lucero.
0: Sí, claro. Sí, maestra Laurita, mira, de entrada yo la recomendación que haría es entrar directamente a la página de la Facultad de Ciencias Biológicas en la página principal aparece el eslogan de la revista Sibios Guap. Hay que picarle ahí a Sibios Guap. Posteriormente se desplegan los números que hasta el día de hoy han sido publicados. Y también ahí vamos a encontrar la sección de normas editoriales. En esta sección eh, viene especificado eh, qué tipo de contribuciones se pueden Aceptar dentro de la revista, entre ellas tenemos eh, artículos científicos, artículos de divulgación, notas científicas, semblanzas, este, eh, tenemos revisiones también, infografías, tenemos también... Este, eh, pues básicamente esos son los contenidos eh, más importantes que, que, que recibe la revista... Y en cada, cada uno de ellos hay ciertas especificaciones, como por ejemplo, eh, cómo debe ser redactado cada uno de ellos, verdad eh, el tipo de, de, de eh, temas que se puede abordar al interior de ellos. Y bueno, realmente no es este, tan complejo. Yo creo que muchos compañeros de repente este, podemos llegar a tener miedo por por publicar, pero en realidad esta revista es muy amigable. Las normas editoriales son eh, accesibles, están pensadas eh, precisamente para este, temas eh, muy amplios en materia medioambiental, eh, de ecología, de conservación biológica y bueno, este, pueden ser contribuciones, por ejemplo, notas científicas que podrían ser de una o dos cuartillas, hasta lo que serían artículos científicos, que algunos de ellos más o menos eh, tienen entre 8 a, a, a 15 páginas, más o menos. Entonces, este, estas normas las podemos encontrar en la página y realmente es, eh, repito, una revista con este, especificaciones muy claras y no, no son tan difíciles de, de poder cubrir.
1: ¿Y la, 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 los, um, el calendario de tiempos calendario, para eh, claro. recepción de, de escritos?
0: Este Ahorita estamos abiertos a la recepción ya del, del que será el siguiente número, el que se va a publicar este, antes de que concluya el año, es el número 4, y a partir de este momento eh, se pueden empezar a recibir contribuciones este, tener muy claro que estas, eh, estos números se van publicando cada cuatro meses, entonces eh, eh, más o menos este es el calendario que vamos manejando. Por lo tanto, entre que tú entregas tu contribución, hay un proceso de revisión más o menos eh, entre la recepción y la asignación de los revisores de entre dos a cuatro semanas se da la retroalimentación o la... O la corrección de parte de los autores posteriormente en, en este proceso pues también eh, pudiera haber una siguiente solicitud de, de, de corrección y posteriormente pues ya se, este, se se considera una contribución más hacia la revista pero más o menos los tiempos son la recomendación es enviar y entre las revisiones y las correcciones pasa más o menos un mes
1: y medio. Ah, excelente, es, es, tiempo, es tiempo prudente para poder eh, para poder escribir, para poder enviar y para poder revisar, revisar los escritos. Eh, una una última una última, eh, una última intervención que tiene que ver con el, la importancia, la relevancia para la facultad. Eh, okay. ¿Cómo lo han visto eh, en esta publicación dentro de la facultad?
2: Eh, pues ha sido muy bien eh, recibida. Eh, nos han felicitado por eh, la edición, por la revisión. Eh, a veces eh, pues ha, se ha dado el caso en que eh, no, no aceptamos ciertos trabajos que quizás estamos viendo ahí alguna cuestión este, que tal vez no cumple con... con con la línea de la revista, ¿verdad? Con, lo, con las ciencias naturales, que son de otros temas, pero en general todos han sido muy bien aceptados. Eh, hay una comunidad, eh, pues ya pues cada vez más creciente, ¿verdad? Cada vez creciente que nos va in, eh, mandando trabajos, publicaciones, y entonces, pues ha sido bien, bien recibida y creo que nos hace mucha falta hacer difusión, hacer difusión de la ciencia. Eh, también publicar trabajos que a veces se quedan en el gabinete, verdad? Hay investigadores que tienen muy buenos trabajos, eh, allí en la facultad hay muchísimos eh, investigadores, verdad? Todos con muy buena eh, formación, con eh, excelente capacidad de, de investigación. Y entonces este es un foro para eh, para todos, para que podamos eh, pues dar a conocer a la comunidad nuestros trabajos. Entonces pues es, es hacerles la invitación a todos. Eh, para que nos envíen trabajos, como bien dijo Lucero, el calendario, pues, es, eh, eh, si bien tiene un corte, ¿verdad?, cada cuatro meses, estamos siempre abiertos. Ahí en la página pueden encontrar la dirección, el correo es civios.wap.fcb arroba correo .mx, y eh, puedes mandarnos los, eh, algún correo si tienen alguna duda, se les da la información. Eh, la guía de autores está en la página, la vamos eventualmente este, también eh, pues renovando, a, eh, modificando, dándole, actualizando, ¿verdad? Y eh, pues bienvenidas sus contribuciones, los estudiantes de la facultad también bienvenidos, eh, en, lo, les sugerimos que sea en, en conjunto con sus asesores para que no haya ningún este problema, ¿verdad? Y, y que sea un trabajo de, de muy buena calidad, y pues estamos muy abiertos y agradeceremos mucho sus, sus contribuciones.
1: Pues aquí queda hecha la invitación, y aquí eh, bueno, cabe, cabe señalar que es una publicación, es una publicación electrónica, y pues no nos resta más que agradecer su presencia. Lucero, Verónica, muchísimas gracias por estar en esta emisión de, de Carolinos. Eh, a nuestro público le les agradezco el que nos hayan sintonizado como cada jueves, seguro estoy, y eh, espero que también consideren a la revista Sibios WAP para realizar sus publicaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, nos vemos el siguiente jueves a la misma hora aquí por TV UPOAT. Gracias.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.